0: Esta conferencia se titula El Alto Costo del Pecado y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 1,15, La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. el pecado no es barato ni económico ni conveniente para el hombre. Su costo es elevadísimo y quien lo comete lo paga. Cierto es que hay quienes niegan estas cosas y creen que jamás pagarán las consecuencias de los males que hacen, pero esa misma opinión indica ya los avances desastrosos del pecado sobre la mente humana. El pecado siempre, indefectiblemente, cobra sus cuentas y nadie escapará de sus garras feroces. Claramente lo dice la Biblia cuando afirma que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley natural, inescapable en el orden de la creación en que usted vive y reside. Puede ser lento el proceso, puede ser rapidísimo, imperceptible o violento, pero el pecado irremediablemente deja su marca y patentiza su presencia. Esta realidad queda asombrosamente confirmada en la historia de esa famosísima pintura de Leonardo da Vinci titulada La Última Cena. Tal vez usted ha visto una réplica de ese cuadro que representa la última cena que Jesucristo tuvo con sus discípulos, todos sentados en derredor de una mesa, Jesús y los doce. El pintor anduvo a la búsqueda de un modelo para el Cristo por larguísimas semanas y meses. «Necesito un rostro de hombre joven y acciones puras», decía Da Vinci, «para poder pintar a Jesucristo». Luego de muchísimo andar, alguien dirigió su atención a un joven que cantaba en el coro de una de las iglesias de Roma. Pietro Bandinelli se llamaba. No era tan solo un joven de hermosas líneas, sino que también su vida era tan limpia como su rostro. En el instante en que Da Vinci lo vio, se dio cuenta que allí efectivamente tenía el semblante de pureza y hermosura que había estado buscando. Así fue que Pietro Bandinelli hizo de modelo del Cristo en el cuadro La Última Cena. Pasaron los años y el famoso cuadro no estaba completo todavía. Once de los doce discípulos habían sido ya integrados en la escena, pero el pintor necesitaba a alguien que hiciese de modelo del Judas Iscariote. Decía Da Vinci, «Necesito hallar un hombre que tenga un rostro deformado, endurecido, un hombre de malvados procederes, alguien que demuestre en su cara los efectos deformantes del mal vivir y de un corazón totalmente entenebracido». Por todas partes buscó Da Vinci a su Judas, y por largo tiempo... Por fin, cierto día, en las calles de Roma, se encontró con una mísera criatura, un mendigo vestido de harapos y rostro envilecido. Tan repulsivo era su aspecto que hasta el mismo Da Vinci sintió algo así como disgusto en su interior. Pero sabía que ese era su hombre para que hiciese de modelo del Judas traicionero. Rostro más degenerado sería imposible encontrarlo. El mendigo hizo de modelo de Judas. Cuando Da Vinci iba a despedirlo, se le ocurrió preguntarle cuál era su nombre. «Pietro Bandinelli», contestó el miserable, «yo fui el modelo del Cristo hace unos años». El mismo rostro que había representado al dulce y divino Jesucristo había sido afectado, desfigurado radicalmente por unos pocos años de vida disoluta, pecado sin control, de tal manera que pudo también hacer de modelo del ignominioso Judas Iscariote. El pecado siempre deja sus señales en el hombre que lo comete. Lo que empieza en el fuero interno como mera concupiscencia da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tal es el veredicto de la palabra de Dios y tal lo demuestra también la experiencia. Es imposible que el hombre peque y no sufra las consecuencias de una forma u otra. El costo del pecado humano es excesivamente elevado. Si usted quiere saber del alto costo del pecado, tiene que contemplar los incidentes que Dios ha permitido en su palabra. Han sido seleccionados para demostrar al hombre lo que debe saber, el costo del pecado inclusive. Tal vez usted se acuerda de la familia de Noé. «Vivieron en una época en que los hombres estaban verdaderamente metidos en actos pecaminosos. Se veía por todas partes una degeneración vergonzosa». Informa la Escritura sobre aquellos días con estas palabras terminantes. «Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia». Seguro es que las masas estaban absolutamente convencidas de que era posible pecar y no pagar las consecuencias. Creían que el costo era insignificante. Pero de buenas a primeras, se abrieron los cielos, descendieron lluvias torrenciales, todo quedó cubierto bajo las aguas, y según lo dice la Escritura, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Usted ve en esto el alto costo del pecado. Un poco más tarde hubo un par de ciudades que eran ciertamente privilegiadas por su ubicación y desarrollo, pero se convirtieron en nidos de inmoralidad espantosa. Creyeron que podían pecar sin costarles gran cosa. Y un día descendió del cielo fuego y azufre y consumió íntegramente a aquellas dos ciudades al punto de que jamás se han hallado siquiera rastros de su existencia. O oh, mire usted la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. De vez en cuando se excedían en sus pecados, interpretaron mal la paciencia y comprensión divina, llegaron a creer que podían hacer el mal sin pagar las consecuencias. ¿Qué es lo que ocurre en la historia de ese pueblo privilegiado? Bueno, cada vez que se apartaban por senderos de desobediencia y pecado, Dios enviaba un enemigo opresor. Años de malísimas cosechas, pestilencias y epidemias, lágrimas y sufrimientos personales y colectivos, porque el costo del pecado es muy alto y es inexorable. Mire usted a su derredor. Y hasta aún en su propia vida, y verá el alto costo del pecado. Observe aquel borracho habitual. Mire esa esposa deshumanizada que ha producido, y esos hijos abandonados que ha traído al mundo, y esa figura aborrecible que Él ha creado a lo largo de estos años de borrachera inexplicable. El alto costo del pecado... «¿O note usted aquel explotador de las masas y de los humildes que se ha hecho poderoso y rico, pero solo a costillas del prójimo? Tiene mucho aspecto de prosperidad, ciertamente, pero ¿sabía usted de sus noches de insomnio y de sus lágrimas secretas, y de sus hijos que lo odian, y de miles de enemigos que lo anhelan muerto, y de una conciencia que lo molesta de día y de noche?» es el alto costo del pecado. Contemple usted a aquel hombre religioso que tuvo oportunidades miles de servir a su prójimo, de llevarlo cerca de Dios, de elevarlo de su miseria a la gloria del Evangelio prefirió, sin embargo, los caminos del pecado y de la vida fácil, y del egoísmo personal y del placer. Ahora ha llegado a años de cosechar lo sembrado, y usted puede verlo a veces en lágrimas copiosas, porque se ha dado cuenta al fin del alto costo del pecado. Miles de almas que nada saben del camino de Dios, que jamás han oído de Jesucristo que puede sanar los espíritus. Está bien y sabe que ya poco puede hacer. Ese es el alto costo del pecado. Usted se ve rodeado de evidencia abundante que le demuestra claramente cuán alto es el costo del pecado. Puede verse en los males que se han hecho y en el bien que nunca se hizo, en manos que se han ensuciado con mal hacer, en corazones que lloran y en mentes que han visto el pecado, pero demasiado tarde. Pero si usted de verdad quiere ver el alto costo del pecado, tiene que dirigir sus ojos en otra dirección. Mil excusas podrían quizá explicarle los daños que usted ve en sí mismo o en su derredor. Hay un lugar y una persona, sin embargo, que puede demostrarle poderosamente el alto costo del pecado. El lugar es el cerro del Calvario, y la persona es Jesucristo. Jesucristo no era un mero hombre que había sido crucificado por sus ideales o caprichos o ideas revolucionarias. Era el Hijo inocente, puro, santísimo de Dios. Jamás cometió pecado alguno pese a ello lo colgaron en una cruz que era maldita de dios mire usted mire ese cuadro de modo que no se le borre jamás de la mente Aquel agonizante Jesucristo está en aquella cruz a raíz de su pecado. Tan alto es el costo del pecado que Él tuvo que venir desde el cielo glorioso a esta tierra contaminada y dejarse manosear por viles traidores y ser clavado en una cruz para pagar el alto costo del pecado. En aquella cruz está la solución al escabroso problema del pecado y su alto costo. No sólo puede usted ver allí los efectos desastrosos de su pecado, sino que también puede hallar allí perdón completo de todos sus pecados. Cristo pagó el alto costo del pecado para que usted fuese libre de toda deuda.